0: Dobrý deň naš, všetci naši diváci, srdečne vás pozývame, na, teda vás vítame v našej ďalšom dieli Čajovny live v rámci projektu, projektu Oradko online, ktorý beží od začiatku našej karantény. Tento, toto naše stretávanie je priestorom na diskusiu s našimi hostiami, ktorých máme z rôznych žánrov, z rôznych prostredí, s rôznym zameraním. Dneska tu máme otca Pavla Hudáka, katolického kňaza, ktorý žije vo Vysokej naduhom. Otec Pavol, môžete zakývať našim divákom. Alo, som to ja. Zdravím sa ešte, všetký pozdravujem. Teším sa na spoločenstvo ďakujeme, že prijal pozvanie do našej, tohto nášho stretnutia a budeme sa rozprávať o domčeku o, a o ďalších veciach, o ktorých vám porozprávame. Na úvod chceme ešte zopakovať, že sú, pra, sú pravidlá tohto nášho spoločného stretnutia, že píšeme do komentárov čokoľvek nás zaujíma, ale aby to bolo k veci, aby to bolo v duchu slušnosti k druhému človeku a, a k radostnému stretnutiu s druhými ľuďmi. Takže nech sa páči, môžeme začať a predávam slovo mojej kolegyne Marci. Nech sa páči, ideš.
1: Ahojte, tak otec Pavol, vitajte. Vy ste aj rektor domku Anky Kolesárovej. Tak nám povedzte o tomto domčeku viacej. Či čo to vlastne je ten domček Anky Kolesárovej?
2: Niektorí si myslia, že to je dom, kde sa Anka narodila, kde žila a tak ďalej. To vôbec nie je tak. Dom Anky Kolesárovej to je, to je malý domček, ktorý sme v priebehu času získali, ktorý sme si požičovali od začiatku, keď sme sem prišli, bol prázdny. Tu sa narodil Pater Potocký, Jezuíta. on je rodák s vysokým náduchom, už, už je zosnulý. A ten dom získal takú morálnu hodnotu pre nás, jednak tým, že Pater Potocký sa, bol taký hoditeľ za blahodečenie, Ankyklos Harvey stále saňal, svoje sviezdstvo o nie tak, čiže veľmi horol celým srdcom za to. Ja som bol nestrétol, pretože už dva roky bol mŕtvý, keď som počul povedať o Hanke. Čiže v podstate sme v tom dome, kde sa on narodil, kde žil. No a mladí si tu sem zvyklí chodiť, takže vytvorili si z neho taký domov, ktorý asi 7 rokov svoj pomocne. Starý dom, mladí si robili, prejabali cez víkendy, celé páznice utávili, ja som s nimi stále bol z úplnečka z Košic, to boli mladí. Môžete nám, otec Pavol, ešte aj povedať, že
0: presný rok, aby si to vedeli my z nás, čo rozmýšľame, kronikársky predstaviť, Aha, že ktorý áno, rok...
2: 2003, som... 2003, áno, čiže v 10. 9. začali púte, a odtedy sme si ho požičiavali na duchom domnovia a tak na ubytovanie bol prázdny. Na 2003 sme ho kúpili a vtedy sme sa ho začali preábať sami. Čiže ja som žil v Košiciach, ale chodila som sem na víkendy s vysokoškolákmi. Oni to za to môžu, oni to robili, ja som bol stále s nimi a, a potom celé prázdny sme tu trávili. To bolo veľmi pekné spoločenstvo. Mali to dielko krásne, vytvorili, takže preto aj dýcham mladosťou. Vidno, že to mladí tam sa učí lepiť tie obkladačky a tak ďalej, čiže to také trošku nerobí to firma. A, a je to taká naša galéria, ktorá tu vlastne vznikla a bolo symbolom pritomnosti mladých vo vysokej, lebo to je inka na okrainskej hranici, čiže to by kto by išiel a z Košic vlastne tu chodí študenti a, a to odboka z toho, že tu sú, že sa sem vychádzajú. A konali sa aj pútiť, že to bolo také naše zázemie pre, pre nás, pre, naš, pre, naš, pre našich organizátorov. Takže toto je taký domček a teraz žijeme tu v domčeku, tu prichádzajú mladí.
0: Dobre, takže môžeme si predstaviť nejakú budovu, v ktorej, v ktorej teraz vy fyzicky žijete, ale tie púte sa odohrávajú v nejakom areáli, alebo v nejak, na nejakom štadióne, alebo ako, skúste nám to opísať. Tak
2: na, na púti je viac ľudí, 200, 300, 400, takže my si prenajímame školu, základnú školu v Pavlovciach na Duhom, to je kilometr a pol odtiaľ. A tam vlastne máme komplet aj kuchyňu, aj, aj ubytovanie pre mladých. To tak, tam program beží v podstate nonstop hej. Takže len pre mladí tak, tak prídu na je ten víkend a prežijú pekné spoločenstvo. Máme tam aj areál školy k dispozícii, vieme postaviť tam stany a tak vlastne tam beží program, keď je to. Hej. Takže tie púte sú mimo Domčeka. V domčeku skôr je to dom prijatia, je tu spoločenstvo, prichádzajú sa mladí na, na priatie, priatelia, školy a tak ďalej, na obnovy, duchovné obnovy. A pútnici teraz, lebo po bláho rečení, sa nejak roztrzlo v rece a, a to chodí tu kopec ľudí.
0: Čo si môžeme pod tým predstaviť? Aké počty?
2: A ako často? Tak tých, tie púte sú asi 9 krát v roku, hej, potom aj víkend dobrovoľníkov a iné také aktivity. Potom sú, to sú tie vík, víkendovky mimo domčeka, hej. Na do sú duchovné obnovy, školy chodia každý týždeň, tu chodia školy naše církevné na duchovné obnovy, prídu sem na, na nejakú tú tému, aj birmovanci sem chodívajú, všelijaké spoločenstvá, niektorí už pravidelne, každý si objednajú nejaký víkend, chcú tu byť, takže to sú také, také duchovné obnovy a ešte naviac prichádzajú putnici. Čiže prichádzajú autobusy, pútnikov, či to nejaká fárnosť si urobí, e, príde 1, 2, 3, 4 autobusy, alebo to sú už aj starší ľudia, alebo seniory, tí majú čas, majú voľno, takže my pre nich urobíme program v kostole, napríklad, a, a v domčeku je obnova duchom nás mladými. Ale urobíme takú pohodinku prestávku pre mladých pre a oni prídu pozrieť aj domček, ako vyzerá vlastne. Takže to je taký tiež program pre pútnikov, ktorí sem prichádzajú. Ale máme aj, aj iný dom, lebo to je malý domček. To je 6 metrov široký dom, si predstavte, 35 metrov má dĺžku, takže to je taký malý, malý domček. Hej, to, tu nemáme šancu my bývať všetci. Takže to je skôr taký dom prijatia.
1: No a ja som si našla o tom domčeku prijatie, že vy ste tam vlastne rektor. Tak ako sa môže kňaz... Uh, ktorý má na starosti mládež, ako sa tam dostane do takého domčeka a k Anke, že, aká bola tá vaša cesta.
2: Tak ja som bol v Košiciach 10 rokov, tam som aj zakonal centrum univerzitné, pastoračné. No a keďže vysokoškoláci začali tie púte robiť tu na, to boli také naše duchomné obnovy, ale hneď prišlo 220 ľudí na prvú púť. Takže v podstate začali tu aktivity vo Vysokej, no a keď som odchádzal z UPC, tak otec arcebiskup zriadil to centrum vlastne tu na vo vysokej, lebo tu veľmi vriadí chodí, takže ročne tu pedie tých 6 tisíc, tisíc ľudí cez centrum. Hej? A to, to sa riadilo z Košic. Takže vlastne už teraz bývam tu a mám aj vicerektora, mám, mám kolegu, brata, kňaza a dvaja vlastne slúžime mladým na to prijatie a tak ďalej. Čiže nemáme farnosť, máme centrum pre mladých a pre rodiny, lebo tu chodia aj rodinky. Sú tu aj puť rodiny. Čiže takto asi vzniklo.
1: Uh-huh. A koľko vás tam je, ako teraz v tom domčeku, že uh, ste tam vydvaja kňazí, ktorí máte na starosti asi tú duchovnú časť a potom kto ešte okrem vás tam je. Že... Máme ta,
2: teraz sú, v tejto dobe máme tri diečata v týme, sú to týmačky. A máme aj zamestnancov, máme dve kancelárie, takisto sú vlastne zamestnanci kancelárie, hej, ale um, týmak vlastne to je človek, ktorý sem príde na nejaký čas, na, na pár mesiacov, na rok, niekedy rok a pol, dva roky a slúži ako dobrovoľník, hej, v takom týme. Čiže nie som tu sám, aj keď som sám teraz tu v kancelárii, ale ak chcete, ja vám jednu, jednu takú vzorku týmaka alebo mačky ukážem, môžem? Ľudne, ja nech sme. sa páči,
0: kokoľvek. sa, že si žila. To som
3: ja. Ahoj, vítaj. Ahojte, ahojte.
0: Tak v krátkosti nám povedz, že kde sa, jak si sa tu ocitla, že si týmačka v rámci Domčeka pri Anke Kolesárovej?
3: No, um, chodievala som tu 10 rokov, odkedy som mala 15. A začalo to tým, že ma sem pozvala sestra, ona tu slúžila ako dobrovoľnička, staršia sestra, Takže poď, sú tu dobré akcie, môžeš tu stretnúť veľa mladých ľudí, kamošov a tak. Tak som tu prišla, zapáčilo sa mi, super, chodila som na tie pute, čo spomínal otec Pavol tak raz za tri mesiace. To bolo obdobie strednej školy, potom na výške vlastne som išla do zahraničia na chvíľu, čiže tak akože pauza. Potom znova som sem začala chodiť tak tri roky, potom zase pauza, tak ako keď človek akože nejak tak hľadá cestu a tak. aj som skúsila možno iné spoločenstvo. A, no a po desiatich rokoch som vlastne mm, skončila vysokú školu a tak som rozmýšľala, že čo ďalej so životom a tak. No a uvedomala som si, že sa udialo mnoho vecí za ten posledný rok, čo som bola v škole a že možno tak potrebujem si dať dokopy, že čo chcem ďalej so životom. A vedela som, teda dala som si, že do 30. novembra sa rozhodnem, že čo chcem robiť, to bolo také obdobie tak som si povedala, že už sa chcem rozhodnúť, tak bolo 30. novembra večer, 22.45, a si stále som nevedela, čo. Ale som sa odlovedala k svetému Ondrejovi, ktorý mal vtedy sviatok, tak ja ho teraz tak beriem za, za mojho patrona, toho, že som tu, on za to môže. Uvedomila som si, že vlastne je asi jedno, čo budem robiť, či pôjdem pracovať, či neviem ďalej na doktorát, alebo či pôjdem tu slúžiť ale vedela som, že chcem teraz stráviť nejaký čas tak bližšie s Bohom. No a potom som vlastne už len rozmýšľala nad formou a zdalo sa mi, že táto možnosť by mohla byť fajn. Čiže ja som tu vlastne nechcela ísť, ale ako akonáda som sa rozhodla, že, teda, že áno, tak prišli, prišli milosti. No. Tak som tu, zatiaľ ma nevyhodili. A už si tam
1: teda ako dlho? Rok,
3: skoro? decembra, tým pádom. Áno, rozhodla som sa v ten večer, čiže od 1. decembra už som povedala, mm. že idem. A 3. decembra som cestovala teda z domu, že idem.
1: A keď čiže, to tam je? Čo
3: tam robíš? No, je to tu často obyčajné. Uh, taký bežný život, um, ako v rodine. Um, máme nejaký spoločný program, komunitný. Uh, ráno máme Svetu Omšu spoločnú. Večer máme spoločný ruženec, to sú také dva piliere. No a pomedzi toho, čo treba. A teraz počas korony máme viac času na modlitbu, keďže aj my ako centrum sme uzavretí, čo sa týka fyzického stretávania s mladými, tak teraz to nie je možné. Takže máme viac toho duchovného programu, sa tak nejak vraciame ku koreňom, prečo tu sme a tak. Čiže máme adoráciu po obede. No a do obedu čo treba? Jarné práce, hrabali sme záhrady, um, alebo nachystáme si raňajky, upracujeme si raňajky, nachystáme si obed, upracujeme si obed. Takže každý deň asi tak sám, čo priniesie. Um, upratovali sme napríklad celý domček, hej, tak ako je to jarné upratovanie. No a tak...
0: Majka, Pozdravujete naša diváčka Miriam Višňovská píše, že čau Majka, pozdravujem. A chceme aj týmto upriamiť pozornosť pre všetkých našich divákov, že čokoľvek by ste sa chceli spýtať nášho dnešného hlavného hostia, ktorým je otec Pavol Hudák, tak môžete potom písať do komentárov, on sa za chvíľku ukáže aj na obrazovke, alebo sa môžete pripojiť do zumu, ak správne si pamätáme. Takže je možné, je, toto je interaktívne stretnutie, čajovňa live, sme tu pre vás. Takže Majka, veľmi pekne ďakujeme za, za tvoj aj čas, aj za tvoju službu, ktorú robíš v Domčeku a um, možno sa niekedy aj naživo stretneme v nejakej čajovni.
3: Ja sa teším veľmi všetkým na všetkých mladých, kedykoľvek príte, keď sa to otvorí. A zatiaľ kým nemáte možnosť prísť, tak môžete sa s nami spojiť cez Facebook. Robíme napríklad live streamy každý štvrtok, aby sme tak otvorili okná, keď nemôžeme dvere, tak trošku predstavujeme domček, kto sme, čím žijeme a tak, alebo potom v nedeľu sa snažíme k nedeľným evadeliám s našimi kňazmi zamyslenie. Takže pozývame, alebo ešte 2. maja o dva týždne využijem, keď vás tu všetkých mám, keby ste mali chuť, tak sa môžete pripojiť cez Facebook. Budeme mať jednodňovú vlastne púd zrelosti na určitú tému a bude možno sa aj zapojiť do diskusie, takže 2. maj.
0: Dobre, veľmi pekne ďakujeme a pozdravujeme ťa. Ahoj. Dík. Tak, pozdravím.
2: Ďakujem pekne Majke, takisto. Hostom na tej puti bude otec Janko Buc, Takže téma je zatiaľ utajená, ale je včas <laughs> zverejnenie.
0: Otec Pavol, ja by som sa spýtal, že, čo, že aké sú témy týchto jednotlivých putí. Ja chcem sa povedať, že pred mnohými rokmi, v roku 2007 som sa ja zúčastnil, dva roky po sebe. Uh, pamätám si, že to bolo téma vzťahy, čistota, chodenie, vzťah muža a žena, to bolo vtedy. Ako to je dneska?
2: Tak... Uh... Kolikorovne to je riadne seknuté teraz, ale čo sa týka tém, témy e, tvoria e, dobrovoľníci, ktorí sa stretnú, ktorí má na starosti e, tie, tie púte ako koordinátori, lebo e, vytvoríme taký tím tých 7 až 10 koordinátorov e, každý rok a oni sa starajú všetky púte. To sú ľudia z zvonku. Hej, a spojení samozrejme s vnútrom, s tými našimi týmakmi. Takže oni učujú témy ktoré asi tak e, tá doba si vyžaduje, ktorá by bola dobrá. E, častokrát sú tu témy samozrejme o ťahu láske alebo v tom v tej podfarbení toho príbehu Anky Klosarovej a zvlášť zameraná na, na dar čisté lásky. E, lebo to, to čo človek čítá Evangelium, tak objavuje tú krásu čistého srdca. Takže podľa, podľa, je to téma vždy akoby v pozadí všetkých tých tém e, čistota a vzor lebo tie, tie vzťahy potom sú aj zdravé, keď, keď majú zdravý základ.
1: Máme tu teda aj otázku od nášho kamaráta Števa, ktorý je tu v Zume. On sa pýta, že či sa domček zameriava iba na mladých, alebo už aj nejakým spôsobom pracujete s manželskými pármi? Že ak áno, tak potom akým spôsobom?
2: Takto Máme tu pôjte rodín. Tie bežia tiež už asi, asi 15 rokov, pretože mladí základali rodiny, a chceli chodiť ďalej, takže ako mladé rodinky. Ale tiež sa niekedy rodičia pýtali, kam do našich mladých chodia, hej, tí, tí nežeri. Takže aj oni chceli sem prichádzať, tak vznikli púšte rodina, tie bývajú dvakrát v roku, na úvod prázdnín a na záver prázdnín. E, takže to sú stretnutia pre mážovské páry. E, tých stretnutí bolo už veľa. A to je priestor práve pre, pre tých manželov, hej, pretože my sa venujeme pre mladým, ale manželom skôr takým tým spôsobom v spolupráci s inštiútorom v Košiciach. Lebo oni sú priamo profici na to, nechceme to na seba všetko váľať, hej, na, na domček, takže asi, hej, asi takto. A keďže nemáme nejakú členskú základňu, že my sme tí, hej, ale kto chce, tak môže prísť. Takže v podstate aj rodiny, čo prichádzajú, tak sú židičných spoločenstiev, kdekoľvek formovaní, a oni prichádzajú na tú puť rodín. A, a toto je asi tak náš vklad do toho pre, pre rodinky. Samozrejme, že sa ozývajú takí, čo potrebujú pomoc, možno nejakú radu, načerpať, pozbudenie, a keďže naše centrum ešte je štine, tak stavané, že by to bolo nejaké ubytovanie, tak, tak aby sme robili duchovné cvičenia pre, pre rodinky alebo tak, je to skôr taký dom prijatia, možno časom sa tu niečo také vytvorí, tak je to skôr zamerané na, tie, na ten putinský charakter, než formačný charakter. A keď na tých formáciách pre rodiny to bývalo tak, že stále na, na uh, úvod prázdnin to bolo o výchove detí, téma, hej, a na záver prázdnin o mážovskej láske tak by bývali tie témy rozhodené. A tu už si ich sa, sa chystali z tu rodiny z uh,
0: Keby že si naši diváci a tí, čo nás pozerajú, majú predstaviť, teda sme opisovali, že áno, že Domček je nejaká budova, v, pri, blízko, nedaleko je nejaký areál, kde sa chodia títo ľudia stretávať, máte tam tú školu. Geograficky vy sa nachádzate, kde presne? Ešte vieme, že na východe, ale keby chce si niekto spraviť výlet, aj to by bola otázka, že, že či môže len tak vás prísť pozrieť, samozrejme už potom čas korony, alebo máte nejaké oficiálne ordinačné hodiny, alebo ako to je u vás?
2: To je dom prijatia, takže keď pominie ten čas, alebo predtým hovoríme o tom, budeme, kedy to, to pominie ako to bude potom, keď, keď sa to pominie, možno ľudia budú mať stále takú neistotu a strach prísť, kam sa nejaké strtutia, ale bežne to bývalo tak, že sem možli, mohli prísť eh, navštíviť domček kedykoľvek, lebo ten býval otvorený ako dom prijatia, keď potrebovali prenocovať so spacákom, tak je dobré, aby prišli a dá sa prenocovať, ale aj oznámiť, že, že, že prídeme alebo tak, ale dá sa aj tak dojít, že, že som tu hej a neviem čo so sebou, takže dá sa aj tak, keď to funguje. No a lebo to je dom prijatie a mladí v podstate cez pázienie, zvlášť že to robené, alebo cez víkendy tu sú aj obnovy a tak, ale cez pázienie to je o tom prijatí. Hej? Čiže je to dom, v ktorom nie, že beží len nejaký program, hej? ale môže človek prísť sem na pár dní a a zažiť spoločenstvo, nie je tu tak sa, že musím zaplatiť neviem za, za obeda a, a prednocovanie, ale to je milodary, my žijeme z milodarov z Božej pozriteľnosti, čiže no, u nás to nie je také, že zaplatím si a som tu, hej. to je úplne ináč. To, to je tak spontánne, radosne, môže tu týždeň, dva bývať, ale je dôležité, aby tvoril spoločenstvo, lebo to samo preberí, hej. či chce tvoriť spoločenstvo, či, či nechce. Keď sa otvára, tak potom mu to asi veľmi nepomáha a on sám potom cíti v sebe, lebo to spoločenstvo sa formuje, jeden druhý formuje. Ľudia sa obrusujú a vždy tak, e, s takou pozriteľnosťou, s, takým, s takou z, z, z dôverou, že Boh si pozve tých ľudí do týmu, alebo do toho spoločenstva, ktorých práve nám treba dať to kopy. Hei? A oni po pár dňoch sú tak zbrúsení zájem zo seba, že odchádzajú a si budomujú, auto, asi do som sa dozvedel niečo o sebe Hei, a možno môžem niečo zmeniť a ja opäť prídem, keď príde má nejaká túžba a, a tak sa dá. Hej. Čiže je to tak, ja zvej, ako taký, taký dom, kde človek môže žiť prijatie domov, hej, domov. A domov to nie sú steny, ale, ale to je prijatie, ktoré mladí sa učia vytvárať tu na, aby potom vedeli aj domov doma vytvoriť, keď budú mať, dáme tú vlastnú rodinku. Hej, v každom dom, domove hej, potrebujeme to teplo. A to je
0: Ďakujem, ako nám o tomto rozprávate. Pre našich divákov a poslucháčov opäť pripomíname, že sme tu spolu s odcom Pavlom Hudákom, ktorý rozpráva o Domčeku a miesta prijatia pre mladých, kde sa, pri ktorom sa konajú púte a spoločným menovateľom je Anka Kolesárova, respektíve Blahoslavená Anka Kolesárova o ktorej sa o chvíľočku budeme rozprávať. Mňa a môžete vy ako naši diváci a poslucháči z pýtať sa akékoľvek otázky na nášho hostia, či už na Facebooku do komentárov, alebo k nám sa pripojiť do Zoomu. Mňa ja ešte sa natíska taká otázka, otec Pavol, že väčšinou, keď sa predstavím si, že je diecezny kniaz, tak si predstavím niekoho, kto žije sám na fare, a vy veľa teraz ste rozprávali o tom, že žijete v rámci nejakého spoločenstva, teraz sa vám trochu vaše spoločenstvo premenilo na kontemplatívnu komunitu. Aké je to pre vás, žiť v takej nejakej dynamike vzťahov, aj v rámci teraz tohto úzkeho priestoru, alebo aj možno toho všetkého, čo vás stretáva?
2: Tak, čo sa týka povolania z životu v takom spoločenstve, sa ma pýtali mladí, že keby som, nebal, keby som nebol v Domčeku, že čo by som robil, tak asi by som budoval Domček. Čiže asi také niečo som tak pocitoval v sebe, že to také asi prirodzené, veľmi pre mňa veľa, tak, alebo cestu ukázal mi aj Kšimaček z Čiech, ktorý začal takéto v Čichovicích, v Čechách, také centrum prijatia, centrum života mladých, čiže videl som, že to, je to možné, že to funguje a, a vlastne asi tak to aj vzniklo. Potom ďalšia vec, čo som si uvedomíval, že, že prednášam už 24 rokov mladým o vzťahoch o láske. Mal som pocit, že po takej prednáške 1, dvoj, 3-hodinovej Tí mladí sú takí natešení, sa tešia, ako by som ich dal na chvíľku do čistej vodičky, rybičky, zo špinavej vody vytiahol, prepláchol pekne a potom čup naspäť do špinavej rieky. Hej, takže som mal pocit, že, že vlastne aj môžem spávam o láske, o vzťah, ale nemôžu to zažiť, pretože prídu domov do reality, kde sú rodičia na seba Ziapu a, a kamaráti drogujú a tak ďalej. Hej, takže v podstate domček sa stalo niečím, že môžete sem prísť, že už to nie je o tom, že vám o tom poviem, ale môžete to zažiť. Ej, tak sa vlastne učíme zažívať to spoločenstvo, ktoré by sa mali naučiť potom oni sami vytvárať doma. Čiže ten, na tomu ten dobrovoľnýk alebo týmak, ktorý sem chodeval, tak sa formuje pre priateľ, lebo to nie je také, že stretká, tu príde na pár dní a to zažije, to prijatie bez toho, aby bol nejak sledovaný, ale, tak, ale zažíva to, čo on má potom vytvárať, ako animátor rodiny, hej? Ako, ako mama, ako tí, ktorí vedia tvoriť spoločenstvo a vytvárať domov. Takže toto je asi také, také silné. A, a tým, že mladí prichádzajú s tou túžbou, hej, s tou tú, túžbou dočka naučiť sa to, hej? tak vlastne oni to si to môžu vyskúšať, môžu sa to, sa to preveriť v nich a sú brúsení ako diamanty vlastne, tým padnú peľa lásku pre vzťahy. Čiže potom, potom po tej formácii toho prijatia, vedia to prijatie dávať iným, ktorý v živote stretnú. A to je sa asi vlastne vlastne taký cieľ toho domčeka.
1: Otec a sú nejaké podobné domčeky na Slovensku alebo niekde vo svete? Ako je tento váš domček prijatia vo Vysokej nadúho?
2: No, v Čechách je ich veľmi veľa. Hej. Tam, tam bola taká, tie Pšichovice boli prvé, čo to rozbehlo a, a potom biskupy diecezny v Čechách chceli mať, a každý chce mať také centrum pre mladých, lebo jedno je centrum diecezne pre mladieže, to je vlastne koordinácia pastuácie v dieceze, a druhé je centrum života mladých, to je niečo iné. CŽM a alebo DCM. A centrum života mladých to je, to je taký úľub mladých, hej, kam môžu prísť, vyletieť, priletieť a tam tvoriť spoločenstvo, keď sa túžia. Viem, že v Čichovici za, za jedným plazením bolo 400 mladých zo Slovenska. Hej, v Čechách. Za tých čias, keď začínalo tu na domček, Miriko Šimaček mi to povedal, cez plazení tam bolo 300 mladých, čiže je to niečo, čo veľmi lákalo a na Slovensku sme nemali. Mali sme to v Čechách. V Čechách to fungovalo, to už je okolo 40 rokov. No a na Slovensku ako prvé centrum vzniklo Špania Dolina. Hej, v Španej Doline to centrum už dávnejšie vzniklo tam Zlatka a Zuzka. E, oni dve diečatá to založili, ich ja končili školu, som chodila k ním e, prednáša na vysku školu, hej. No a keď skončila jej výšku, tak e, otec biskup Baláš, tak porodcký ich poslal do Španieji e, na starú faru, v a oni dve zakladali centrum a nemali kniaza ale zažili centrum života mladých, tam bolo to prijatie. Ja som zažila s nimi tie veci, pretože sme sa poznali z a ja som ich chodievala navštíviť raz v roku, dvakrát do roka, kedy tak na víkendku animátorom alebo tak. A takže toto je, to, to bolo prvé centrum na Slovensku. My sme v podstate neoficiálne tiež už boli, ale len tak sme, sme robili akcie, a sme sa len prenajímali doma, nemali sme oficiálne sedenie až keď skončil úplne, ja som tedy už dostal vlastne dekret, aby centrum vzniklo oficiálne. Ale súčasne počas úplnečka už to bežalo. Čiže Špania prvá, potom domček bol neoficiálne bežal takto. A potom vznikli ďalšie vážec, ale vážec skôr ako formačné centrum. Potom potom sa snaží vytvoriť aj to prijatie. Lebo je, je rozdiel mať dom na formáciu a rozdiel vytvárať aj, aj to prijatie. E, Tie mladé môžu prísť, zahržiť to spoločieť, to prijatie. Otec André darmo. Ale má tak úžasnú charizmu a pre mňa takým vzorom, aj keď mladší kniaz, ale priatelia. A, a myslím, že má veľmi veľa skúseností práve v tomto prijatí. A, a, a potom vznikali ďalšie už potom bojničky na, na Úste na Orave a tak ďalej. Hej, mm-hmm. Chce zpavol,
0: hej, menovali ste teraz uh, niekoľko miest, priestorov. Naša čitatelka, sledovačka, poslucháčka Miriam sa pýta, Funguje nejakým spôsobom spolupráca s inými spoločenstvami, ktoré sa venujú mladým? vymienenie skúseností z práce s mladými, čo potrebujú, aké formy fungujú a tak ďalej. Že, či aj prípadne vy ste v rámci nejakej siete, že sa stretávate pravidelne, alebo či ešte aj s inými platformami sa stretávate.
2: My máme stretnutia, ktoré nazývame Svetlík. To sú také formačné stretnutia pre Tymakov z celého Slovenska. So všetkých centier sa stretneme na, na tom Svetlíku, takže tam je to dáme to stretnutie, myslím, že takto tak nejak, ja už, už nechodím na všetky stretnutia, také to, lebo už nechám to mladému kaplánovi, nech nech s nimi beha. Čiže takéto formačné stretnutia, tam sa vymeňajú aj tie skústnosti a tak ďalej, a my veľa komunikujeme spolu, hej, čiže sme tak prepojení. Som povedal, že aj cez kniastvo máme aj svoje, ešte svoje stretnutia, také, ktoré nezverejňujeme, kde sa vlastne môžeme tak osobne stretnúť a prospať sa o tom, čo ďalej, ako to robiť, alebo aké máme skúsenosti, to už je také naše kniaské stretnutie. Hej, takže je tak viac menej, ale každé centrum funguje samostatne. Aj my máme centrum diécezne, hej, acm a, a my vlastne spadáme pod centrum arcii a ACM-ko, hej, naš domček. Uh-huh.
0: Dobre, ďakujeme. Ďalšia otázka, ktorá tu je v komentároch, že či Erika býva ešte v Domčeku? Asi vieme, o koho sa, teda, že na koho sa pýtajú. Asi známa postavička na putiach, tak otázka je, či ešte býva v Domčeku. Hej, hej, ne, asi Erika Fakova, asi to bude naša ikona.
2: Hej, to, ona nebýva v Domčeku. Ona žije v Prešove. Hej, a je to naša... naša také, také Rómka, hej, naša ciganočka, ktorú máme veľmi radi, a hráva na gitárke vonku a na ulici a chodila sem ako. a je úžasné, to je to je dieťa lásky. Má srdce na dlani a, a takže, takže ona tu nežije, ale píše mi každú chvíľu, že mi strašne chýbate. Ona je veľmi tak, tak nastavená na to prijatie a na, na tú krásu, ktorú sa snaží žiť naozaj pekne.
1: Uh, a keď už sme pri tých diečatách, tak... Uh... Oh, čo tá Anka? <laughs> no, ako ste sa dostali k Anke Kolesárovej?
2: Tak, ja som o nej nevedel. Až raz som bol na kniazských rekolekciách v Košiciach v 17. roku. V 17. bolo svetorečenie košickým učeníkov. Svetý otec Jan Pavel II bol v Košiciach svetorečiť postavil sa nový kostol svätých košicích mučeníkov na sídlisku v Košiciach nad jezerom a boha posviacka tohto kostola a boli tam celodizizizne kňazské rekokcie. Ja som bol kapánom vtedy v Košiciach, tak som na, tam bol na tej rekokcii som poč, prvýkrát počul meno Anka Kolosárova. Prvýkrát to zaznelo, že mala 16, som mala priobranie čistoty. A ja som začal vlastne prednášať o vzťahoch, o láske, o čistote už 25., keď som stal kňazom, hneď som nejak začal prednášať tie témy, čiže bolo to dva roky potom, čo som tie témy prednášal. zrazu to bola Anka, ma to dosť oslovilo, je, jej príbeh, že, že tu máme sviestvo krásne a, a ja som ho používal potom na prednáškach, vlastne, že som ho nerozpávoval. Ale súčasne tu začali chodiť do Vysokej, na tie, na tie púte. Hej, takže tak ma to nejak, nejak oslovil je, jej príbeh. A potom už to uchytilo mladých, to už som pozrela čo sa s nimi deje, pretože mladí sú akční a sú odvážní. Hej? Čiže oni veľmi idú za tým, čo je pekné, túžba, zažitú krásu a sú schopní fakt robiť životné rozhodnutia. Zvlášť možno tak do veku tých 24-25 rokov robia veľké rozhodnutia a potom už aj rozmýšľajú, čo ďalej. Ale fakt, že na tomto je postavené, že mladí ma tu v podstate ťahanie na, ku Aničke a, a ja som si vytvoľal s ňou tak osobný vzťah. Lebo som veľakrát iba tak som bol v Košici, a v PCčku a mal som voľný deň, tak som si sadol do auta a som e, išiel sám sem. To je hodina 15 a, tom, a potom naspäť. Hej. A tak som išiel z Košic a, skr- za, a potom zastal som na krajinici a rozmýšam, že kam to ideš? Hej, prečo tam ideš? A, a to ma tu nikto ešte nikto nepoznal. Ja som išiel na centorín, e, tam som sa pomadil hodinku dve pri hrobe a som išiel naspäť. To boli také zvláštne naše stretnutia s Ankou, ktorým som sám nerozumel, ale sám ma to tak, tak ťahalo na to miesto, aby som išiel sem modliť. Mm. Hej. Takže tie pújte vtedy začínali a ja som chodeval tak sám na, na to také osobné rozhovory s ňou a, a veľmi je tu príjemne, veľmi eh, hlboký čas sa prežíva pri, pri, pri jej hrobe, a už aj pri relikviári vlastne v Kostolíku po Vysokej nadúhom. Ja potom čekujeme tiež relikviu. Mm. Takže to to veľmi také... Eh, na to duchovné miesto, duchovný prámeň, až tak, tak mysticky sa to teda zažívať s ňou prítomnosť. Lebo je mladá, je taká, je, je taká, taká putava. je tvorivá, človek ju môže cítiť, tak duchovne je prítomnosť, keď je otvorený pre vzťah s ňou, je o tom súťaň. Uh,
0: uh, možno ešte pamätáme, že nebolo to tak dávno, kedy bolo je blahorečenie, a ak si správne pamätám, bolo to 2017. 2000, ktorý rok bol presne blahorečený?
2: Blahorečený 18,
0: 2. septembra. Áno, a že, že čo sa vlastne pre nás ako veriacich zmenilo? že, že Mali sme tu nejakú, nejaký vzor Anky Kolesarovej, ktorá, po, to, o ktorom sme príbehu počuli, ale čo ďalej? Teraz aj tým, že je blahorečená, že čo, čo to pre mňa ako veriacého chalana môže znamenať?
2: Tak predtým sa mnohí pýtali, že či bude blahorečená. Hovoríme, ja neviem, či bude blahorečená. Tie akcie sme robili kvôli blahorečeniu, hej, ale mladých celých sem prichádzať. Takže nepôjdeš s nimi, keď chcú a chcale ťa volajú. Hej. Takže to bolo veľmi pekné. A tým, že už je to blahorečenie, tak v podstate prišlo z Ríma vlastne to potvrdenie, že je hodná úcty. Hej, ako byla Anka Klosárová. A e, pre nás to je taký určitý kredit do jej života e, a vzoru. Hej. Takže pre mňa to bolo veľký, veľkým takým potvrdením, že sa oplatilo hej, sem chodiť s mladými a, a že, že čerpať z tohto miesta. Aj keď mnohí iní sú pre nás vzorom v našom živote, môžeme či to rodiči alebo nejakí vychovateľia. Ale e, toto mi dalo takú tiež, ma to tak pozbudilo po tých, po tých rokoch, vlastne tých, tých aktivít. Niektorí si mysleli, že keď bude blahoslavená, že skončí a púte, že už bude koniec. E, <laughs> sa pýtali, že či to už skončí. Nie, nie, že to, to sa až bude rozvíjať iný charakter a to je pútnický. Preto to bolo také skôr o, o tom, že príďme načerpať na to miesto a teraz, keďže bola blahoslavená, tak sem prichádzajú ľudia, aj takí, ktorí majú ťažké veci v sebe, či sú to vážne choroby, hľadajú pomoc a prichádzajú tak, že, že ináviem plakať pri kostole, alebo takže že celá rodinka a idú sa modliť Anka a o pomoc. Čiže tým, že bola potvrdená, tak už ľudia čakajú aj zázrak, že im vyprosi nejakú tú milosť do ich životov. Hej, či prichádzajú už by som povedal, že s tou krízou nejakou životnou, s tou ťažkosťou, tak tým sa to zmenilo v podstate. A, a, a tie púdne, teda pútnici sem príchodili, nie že tu sú akcie iba, ale pútnici ešte chodia tu v autobusy ľudí. Toto je také zajímavé malá dejinka, zrazu autobusy hej, sa, sa vyroja a ľudia chcí, idú sa pomodiť. To je pekné.
1: Mhm. A môžete privlížiť ten proces blahorečenia, že či boli nejaké zázraky na jej príhovor, a keď, tak aké, a tak, že ako to celé prebiehalo. A potom mm, môžete takto. ešte aj tak povedať, že ja som z toho tak vyrozumela, že vy máte s Ankou taký, taký nejaký osobný a osobitý vzťah, že ako ste vy vnímali osobne to, keď ste sa dozvedeli, že bude blahorečená. Také byly otázky teda.
2: Je takto. Um... Tak um, to o tom, že, že bude blahorčená, som tušil, že tak bude. To som vždyť tak podvedomí, ale uh, sa to nedá opísať, tá chvíľa zvestovania, že bude blahorčená takto. Keby som ďalších 50 rokov čakal, tak budem nepripavený na to oznámenie, tak to bol taký príjemný šok, hej, hej, že, že fakt to bude tak. Hej. A už čo chvíľa, lebo termín bol taký skorý, že poďme 1. septembrná, aby sa neťahal ďalší rok. Takže to bolo pre mňa taký čas, obdobie je veľmi hlboké, veľmi pekné a, a aj tá slávnosť bola veľmi pekná. Takže to bolo také, také zajímavé a čo sa týka tých, tých zázrakov, tak vždy som cítil jej pomoc, hej, aj, jej prítomnosť. Hej, že, že Človek keď sa modlí, tak počuje tie také osobné rozhovory a tak. A to zažilo v svojom srdci. To, to môžeme aj s našimi príbuznými zosnulými, ktorí zomeli, môžeme s tak, ako to svetýme. Lebo keď so svetým komunikuješ, nie? tak sa modlíš, poprosíš svetú Kláru, alebo Františka, alebo, alebo Jana Papa II. alebo tak. Alebo Takže môžete znímať mať vzťah a on je s vami. Lebo má tú moc, a možnosť, Boh mu dal tú milosť. A my by sme mali viac využívať tieto možnosti. A pri tom vlastne blahorečení, tak sa to stalo, že fakt, že to nebudlo... Otvorené, alebo sa stalo otvoreným ešte viac hej, nad týmto miestom a aj na slávnosti konkrétne, kde sa stali také, také situácie. Zatiaľ mi napísali treba ľudia, teda dvaja mi napísali svedstvo, o tom zvažili uzdravenie počas slávnosti, hej, A jeden človek mi to iba povedal, hej, že bol počas slávnosti uzdravený. A podľa mňa tam bolo viac takých príbehov. No a um, bolo tam uzdravenie... Hej, z, z, z potratu spontánneho a uzdravenie zo zneužívania. Hej. Príbeh Anky Kosaravej je príbeh o čistote a základnou charizmou uzdravenia cez jej príbeh je práve Uzdravenie zo zneužívania, to sú veľmi ťažké veci a schované v ľuďoch, ktorí dnes nesú kríž v sebe, dnes si vo vnútri. A keď zažijú to uzdravenie, tak ani nikomu nechcú o tom hovoriť, pretože nemajú záujem o tom rozpávať niekde na verejnosti. Čiže v podstate tí ľudia ani nenapíšu, ani nič, a iba možno sa s a my povede, že vám ďakujem za žasomilosti i uzdravenie. Takže toto je také asi, že, že ťažké to sviestvách rozprávať, lebo ľudia nechcú o tom rozprávať, ale skôr vyjadria vďačnosť a napíšu pár slov a vannýmnite, chcú byť vlastne schovaní a tak. Takže v podstate tak sa to aj stalo počas slavnosti Boha rečenia. Dokonca jeden z tých ľudí nebol ani na štadióne, bol doma v byť a bol vlastne počas slávnosti. Priamo v tej chvíli a v momente, keď sa odhaľoval obraz. Je zaujímavé, že každý mi povedal presne toto. Ja som sa jej pýtal, oni mi hovoria, že to vtedy, keď padala látka z obrazov obrazu, sa odhaľoval obraz, vtedy to milosť uzdravenia. že vtedy prišla tá milosť, ako keď sa Boh dotkne srdca. Takže je to zaujímavé, aj som netušil o tom, že tak bolo, ale nezávisle od seba, tí ľudia slobodne poznajú a my hovoria to isté, že majú tu skúsenosť. Je. Takže existujú také chvíle dotyku, keď si špeciatosťou a môžeš pocítiť dotyk, môžeš prijať Eucharistiu a zažívaš dotyk živého Boha. A tá chvíľa môže byť tá premeny, pre keď človek sa premienia, lebo sa otvoril a to sa Boha aj cez príbehy a nikto Mhm.
0: Otec Pavol, veľmi pekne. Zatiaľ ďakujeme, že sa môžeme s vami rozprávať. Chceme aj pripomenúť našim divákom, poslucháčom, že máme tu dneska otca Pavla Hudáka. Rozprávame sa o putnom mieste Vysoká nad Uhom. Rozprávame sa o blahoslavenej Anke Kolesárovej, učeničky Čistoty. Rozprávame sa o tom, ako to vyzerá na putnom mieste a je možné teda stále písať nám otázky, či už sem do správy, alebo sa pripojiť k nám do Zoomu. My, my ako moderátori spolu s kolegyňou Marci urobíme všetko preto, aby na čo najviac otázok mohlo byť zodpovedané a položené. Otec Pavol, keď si predstavíme to putné miesto, spomínali ste aj hrob blahoslavenej Anky Kolesarovej, tak... Vieme si predstaviť, áno, že chodí tam veľa ľudí, ale nespôsobuje to nejaké problémy. Napríklad, ako to vnímajú ľudia v obci, že, že majú tam takýto moment, že či ste aj vy v kontakte nejak s tou, s tou miestnou komunitou ľudí a že ako to prežívajú tam.
2: Tak keď začali tie púte, tak nebolo to ľahké, pretože ľudia boli zvyknutí na ten svoj život, kde si na konci sveta. Hej, že Tu, tu taká mladienka, v pokoj a zrazu plno mladých, stovky mladých na ulici a spievajú a tak a nie každý je kresťan a nie každý je katolík. Hej. Takže také, trošku to bolo taký pre nich šok, hej. Áno, ale postupne to tak sa, akože sme ich formovali, pretože že to otvárať sa mladým a že to sme rádi, v podstate, že to dobrý program pre mladých a videli aj to ovocie. To ovocie vlastne ich presvičalo, lebo strom poznáš podľa ovocia a, a potom, blahorečení, v podstate vlastne, myslím, že, že oveľa viac si tak uvodomujú ľudia tú hodnotu tohto dáru, preto si neudomovali, vlastne, že koho tu majú, v podstate, o nich doma nie je prorokom, ale myslím, že mnohí začali ešte viac fandiť a sú začali byť takí hrdí, vlastne. a nielen katolíci. Hej, na to, že, že tu majú takú rodačku, Anku, o ktorej vedia nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete a ktorá bola vlastne blahorčená. Takže tak myslím, že už sú, sú, je to iné. To, po 20 rokoch sú tak, tak získali takú hrdosť. Hej. Ja hovorím to, tomu, že to je titul za, za menom, hej som z vysokej. Hej. A ľudia zvyčajne vedia, kde je tá vysoká nad nohom, že to je tam
0: dianka. Čiže vlastne hrdosť. také slovo, že idem do vysokej, tak už, už sa vie zhruba v tom slovenskom katolíckom žargone, že čo to znamená. Um, medzi časom naši čitatelia diváci poslucháči vás pozdravujú 2, 3, 4 pozdraví. Ďalšia ešte otázka tu je na vás osobne, že čo vám dala karanténa a čo vám vzala.
2: Tak, tak je to, to zaujímavý čas, pretože ten môj diar bol nabitý a zrazu zostal prázdny že, že aj tie púte, aj tie obnovy duchovné, aj čo sem má prísť, aj čo som mal cestovať, kde si aj prihovori a kázne, že zrazu stalo všetko prázdne. A pre mňa to bol taký zvláštny e, pocit, a teraz to nejak vyhodnocujem po, po nejakom tom mesiaci, keď sme tak uzavretí, že e, humorne povedané, e, ako stále e, vyťažený a, a vyčerpaný, tak som sem tam aj spomnol, už sa teším na dôchodok. Ja už mám vek, ja pôjdem do dôchodku, asi oddychnem a tak, a nie sa smejú. No určite, už to vidíme, ako oddychujete. asi. sníval som o tom, že mám taký čas, že, že nemusím utekať nikam a že môžem kľudne, mám rád veľmi práce okolo domu. Že sme vysadzali ruže, napríklad. No a máme krásnu záhradu ruží a plot sme nový teda stavali a takže také pekné roboty, ktoré, ktoré chvába, sú prežívaj som dedinky, takže mne toto to chýbalo vejmi. A konečne robím také veci, na ktoré som nemá čas. Ej, ako by som v bôzovkách bol na dôchodku, hej, že a robím také veci, ktoré, ktoré... Len, že toto dalo mi to, čas na modlitbu, čas a že nemusím nikam utekať, aj keď veľa mm. veci riešim, lebo stále to je potrebné sa, sa starať o to všetko. Hej, toto mi to dalo, čas, hej. A vzalo mi to mladých. Hej, vzalo mi to kontakt s, s ľuďmi. Hej, že mi to chýba. Cítim to, že, že mi to chýba, že, že tak. No ale aj taký čas existuje a, a, a veľmi veľa vlastne teraz vedeme času adoráciám. Čiže máme každý deň adoráciu od 15.00 do večera, do, do 9.00, hej, každý deň. Tak vyložíme si mm. a to za vlastne samodíme. V tichu sa striedajú mladí, ale často sme tam aj aj všetci. My zažívame také spoločenstvo modlitby a stále je to vlastne za, za ten, ten úmysel na, za, ne, za zničenie koronavírusu vlastne. Čiže cítime, že keď už ten, to prijatie ne, nemôžeme robiť ako sme boli zvyknutí, tak robíme práve tu, sme to pretransformovali do molidby a veríme, že to je čas, ktorý, pre ktorý nás Boh pozval teraz tu. Hej. Že to má obrovský význam, lebo častokrát sa nemáme čas modliť. A... Mm modliť niečo, alebo darovať. Aj na príhovor Aničky je naša úloha. Čiže príjmame úmysly, keď má niekto, že nejaké umysly chce poslať, tak my tu vlastne na tom pracujeme. Hej. My sme tu pláme na to, aby sme cez Anku navali.
0: Otec Pavel, keď sme včera spolu volali na ten pokusný rozhovor, tak trochu ja som pochopil z toho vášho rozprávania, že máte blízky vzťah vôbec k svetým, alebo to, že, že je veľmi dôležité mať tu tých pri, priateľov nebeských, svetých, Akí ďalší vaši obľúbení sú svety a prečo, ktorí vás prevádzajú na vašej ceste životom, kniactvom, prípadne vo vašej službe?
2: Tak najviac mi je blízky asi tak Dombosko. To je pre mňa veľký vzor. veľmi ja mňa mňa vám jeho príbeh a v podstate aj som bol už taký nalomený ísť do týmu Sáziánov ešte počas štúdií. No a takže toto Potom veľmi silný je pre mňa príbeh Františka, Hej, to tá jeho odvaha, jednoduchosť, otvorenosť a Tomáš Akinský. Veľmi má osobuje Tomáš Akínsky. Samozrejme, Jan po II, to, to je jasné, lebo to je, to je, to je patron mladých a tak. Ale toto sú také vlastávné vzory, ktoré ma teraz, mi teraz napadajú, e, ktorí sa mi isky stali nejakúto toho charizmov. A, a možno viac som si začal uvdomovať silu pri hovoru e, tých svetých a bál som ných práve cez vzťah s Ankou, vlastne, lebo to je, to, je, to je vzťah s, s nebom. Ja, a jeden kniaz mi to povedal ešte dávnejšie, keď, keď som sa venoval tomu, aj, tomu skúmaniu procesu Anky Klosarbej, tak mi hovorí, ty vieš, čo robíš. Ty vstupuješ do spoločenstva so svetými, lebo tam ty ideš s nimi pracovať, s nimi komunikovať, a ona je tam, v tom spoločenstve a ak ty s ňou budujeste, tak budujeste spoločenstvom, ktorom on vlastne je. A to je zaujímavé zajímavé ako taký príklad, a to sa mi teraz tak otvárajú tie spomienky na tie všetky poznámky, hej, okolo, že naozaj, keď, keď tam tí hore, hej, tí naši svety majú spoločenstvo, určite majú svoje spoločenstvo svetých, vlastne, ktoré prosíme o pomoc, a máme tiež spoločenstvo. My máme svoje stretká, máme priateľstva, rodiny a tie ďalej, církev. No a vlastne keď tie dve spoločenstva sa prepoja, hej, tak to je vlastne to spoločenstvo, do ktorého sme pozvaní. A keď my zomrieme, tak niekto nás bude čakať pri nebeskej bráne. A zvyčajne je asi tí naši obľúbení svety. Alebo keď máš nejakých svetých obľúbených, že ich máš rád, tak aj oni teba majú radi, lebo sú svety. Na čo budú robiť? Nie? Čiže oni ťa budú vítať. Hej, už si tu, poď k nám. He, čiže keď veríš o väčší život, veríš v spoločenstvo svetých, veríš v tom, že stúpiš do spoločenstva s nimi, tak si budovať vzťahy teraz je, je super vec a ja, mať s nimi pekné vzťahy. Ja. A potom ty ich môžeš už teraz pociťovať v modlitbe. ty už môžeš teraz s nimi mať ten vzťah lásky, ty môžeš s nimi toto zažívať, čo, čo sa má zažívať, čo živé spoločenstvo, a potom tá, ten vstup do neba je, je o pozvaní, vlastne o takom potešení, vlastne, že to je ten čas môj, keľ, lebo tá väčšnosť je dlhšia ako pozemský život. Hej, to, to, je, to je asi najkrajšie, čo človek môže na Zemi robiť, je sa pripávať na spoločenstvo. Hej, to Takže to, to ma veľmi oslovuje, že tam je taká radosť, je také očakávanie, takú, taká nádej. A myslím, že mnohí ľudia dnes potrebujú o tom počuť že nebáca sa žiadného vírusu, žiadnej také pandémie, ale vlastne e, dôverovať Bohu, že je nad všetkým a že zimami mm-hmm. nechami sa držať zeme a povedať, že keď ja zomriem, zrudí sa mi svet. Nie, nie taký je čas, nie? Tak sa pripraviť na to. Myslím, že to je dobrá príprava, bola prekonočná tými ľuďmi nádej. čo je dôležité, aby sme to vedeli zdôvodniť pred týmto svetom. A vďaka Bohu, že máme nerviery a máme vzťah s Bohom
0: a so svetými mm-hmm. Je sa tým... Nech sa páči, Marty, ideš.
1: Ja sa chcem ešte spýtať, že keď tak dobre poznáte Anku, ale poznáte aj vlastne príbehy tých mladých, s ktorými sa stretávate, že sú aj nejaké také Anky, alebo dievčatá, alebo aj chalani, ktorí bojujú o svoju čistotu, že aj teraz, že je tá čistota stále aktuálna a atraktívna pre mladých?
2: Tak... Um... Tam, kde sa rozmohol riech, viac ja sa rozmohla ešte Božia milosť. Takže v podstate tým, že sa tie vzťahy naozaj rozpadávajú, mladí sú snusení z tých všetkých vecí, tak mnohí hľadajú normálny vzťah. Normálny zdravý vzťah. A keď sa o tom dozvedia, že taký človek existuje, čo chce tiež normálny zdravý vzťah, tak ho hľadá. Čiže v podstate tým sa stal to, to priťažlivým, že... Že, že keď sa pýtam dievča, či si myslíte, že existuje chlapec aspoň jeden taký, čo by ste mali normálny vzťah, hej, správne dievča, tak tiež ženy povedia asi, hej, a taký aspoň jeden existuje. A chlapci chcú, nie? Normálne mať vzťah taký, taký, e, s dobrým dieťaťom. A, a takisto aj, aj dievča chce mať dobrého chlána. Čiže byť správny je veľmi dôležité. A toto asi najviac vyťahuje. Stať sa svetkom čistej lásky znamená vytvárať e, v druhých túžbu po tomto vzťahu s tebou. E, stať sa pri srdcom. A toto, tá formácia pre čistú lásku, to je fascinujúce. E, to je veľmi solné. Lebo mladí to tu objavujú ako, ako čistú vodu, objavujú ako, ako čistý vzduch, objavujú ako prírodu, ako nadervu, ako v človeku, ktorý si váži seba samého. Preto nemôžeme krajšie vyzdobiť zo e, so vnejšok, ako je, je v našem vnútro. E, to najkrajšie vyžeruje naše vnútrna voľnok. A toto je tak priťažlivé. A keď ja rozprávam o tom s mladými, tak, tak oni keď to zbadajú, vidia, tak sú, sú z toho to, je to, to nádherné. A ako príklad vám poviem, raz ma pozvali prednášať do Nitry tie výstavné haly Agro komplex a tam bola výstava Svadba, okolo 4-5 ľudí tam vlastne ak na tú výstavu a mňa pozvali prednášať, pretože bola téma Čista nevesta. Hey, si predstavte, 50 modeliek, hej, v bielých na púdu a ja medzi nimi, hej, a, 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 a aj z aj boli do Slovenska a tak. A, a som mal hodinnú prednášku o čistote, o vlastne, o panenstve. A tam bolo kopec ľudí, ale nevedeli, kto som. No a nepoznali, hej, som prišiel ako lektor. No a, a teraz píši za mnou tvoje chláni, tam také, také pekné auta, limuzíny boli a tak vystavené a tam sa všetko predávalo plno tých, tých salónov svadomných a... A proste nikadne ďalej, ja teraz prišiel prišli chlapci dvaja za mnou, hovorili, že, že boli hotovi z toho počuť, o panie, že to je tak nádherné. Nedele ich to som, hej, ale ich to sa chytilo srdce, a hovorili, to je tak krásne, hej, že, že, existuje, že, že sa to existuje, že sa oplatí za tým i stejnuchá a sú ochotní za to bojovať. Hej. Čiže my keď u ľuďom ukážeme tú kvalitu, tú krásu, hej, tak oni pochne sa to To je to, ale ľudia nevidia často tu špinu všade vlastne tak nevidia toto a preto to zažiari. Na, tak prajem, prajem všetkým mali by, aby tužili objaviť tú čistú lásku. Na, a pán bol vráti nevinnosť, on miluje nevinnosť, pretože e, teda on vrácia hriešníkom nevinnosť, pretože ju miluje. Veľmi Jednoduché prísvetujem, či tu máme vlastne úvodnú modlitbu. Hej? Ty miluješ nevinnosť a vrácaš ju kajúcim čiže prečo ju vrácia, lebo ju miluje. Boh miluje nevinnosť a je nádherná. A človek sa ako Boh zamiluje do tej krásy, tak o sebe môže objaviť na novo. Aj tí, čo zlíhali a zatrápia, poďať sa, ja už nechcem žiť to hluché, to zlé, to zanevanie seba, vnevanie, prestaň. Príjmi milosť Božiu a začne konečne žiť, ako si už dávno chcel. Veď sa hovorí, nie? že keby sme, dovolíme Boha, aby sa mi čo chce a budeme žiť tak, ako sme už dávno chceli. Lebo my nežijeme, ako chceme, ale ako vieme. Čiže keď dovolíme Bohu, aby sme bo čo chce, budeme žiť tak, ako sme už dávno. My sami chceli, len sme nevedeli. Hej. Čiže v zveríš Bohu život, On sa o teba postará. On robí to, čo potrebuješ, trošku iným spôsobom. A cieľ bude ten istý, šťastný život.
0: Otec, týmto nám vlastne nahrávate na ďalšiu otázku, ktorá nám došla a môžeme povedať, že tak poloanonimne je v súkromnej správe. Náš jeden z čítateľov sa pýta, alebo poslucháčov sa pýta, že Um, že ako vysvetliť dievčine, že ju predmážolský sex mení, mení jej vnútro a aký má vplyv na jej vzťah s priateľom alebo prípadným nádejným snúbencom a manželom. A druhá otázka je tiež taká citlivejšia aký vplyv má masturbácia na dušu mladého 15-20 ročného alebo aj 40 ročného muža. Je, sú to otázky, o ktorých vedia vied, ľudia, že viete o nich rozprávať tak aj preto nám chodia. Takže ste nám vraveli, že ste otvorení o, o tomto rozprávať tak... Uh, ano, ano. Máte slovo. Ešte raz tú prvú otázku. Mm-hmm. Áno, nech sa páči. Uh, ako vysvetliť mladej devčine, že ju mení predmažolský, mení, predmažolský Myslím, sex, si... mení to je vnútro?
2: To je vlastne problém, že dížata si to neuvedomujú, že sa niečo v nej zmení. Hej? Toto asi, čo, čo my chláni možno vidíme tie veci ináč, Hej? lebo sme muži, ale ona si to neuvedomuje. Hej? A ťažšie je to vysvetľovať vtedy, keď už má nejaké tie intimné skúsenosti za sebou, lebo, lebo keby zrazu mala prestať alebo s tými jecami, a že má byť čisto, to sa čuduje, že prečo zrazu, hej? Čo, čo, čo to riešiš, lebo prekročíte hranice intimity a ťažšie jej cúvať preto, lebo má pocit, že potom asi som nie som až taká, taká pekná, ako som chcela byť. Hej? Čiže v podstate toto je, je problém, že nám tie veci vysvetliť. Môžu je ľahšie vysvetliť tie veci, hej? že nám tým, že sa posúva tá hranica a ona sa cíti potom nie dosť dobrá hej? a ona to ťažko chce prijať alebo prijať tú, tú pravdu. Čiže o to je to ťažšie. Ako je to vysvetliť, ehm, ťažké, Modliť sa môže za to. Častokrát je to ťažké a povedať jej o tom už záleží od toho, že, že jak je nastavená ona už tým svojou minulosťou. Ale keď, keď ešte tú tu v sebe nosí, ešte môže objaviť tú, tú vôňu, tú krásu tej, 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 tej čisté lásky skôr, alebo potom, keď už je veľmi akože zlomená, že si prizná. Hej? Ale keď si neprizná, v tomhle vlastne je veľmi je, ťažké jej je to vysvetliť, že, že sa niečo v tebe z, z, zmení a tak, a čo? Nič sa nezmenilo a som to skúsila a tak. Hej. Čiže to, to, to musí prizáš, a by som povedal niekedy až ten pád, že, 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 že si udomujem, že má to zle, zaviedlo na zlé chodničky. Čiže toto je niekedy ťažké, že nám vysvetliť. Hej. A tam sa môžeš modliť a o tom rozprávať, že, 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 že človek sa mať zdravý vzťah. Zdravý vzťah, vzťah to je asi, asi také... Čo je zdravý? Ľudia sa pýtajú, čo je zdravý. Keď je tam vzájomná úcta a dôvera. A niečo sa berie a dôveru. Toto tak najlepšie o tých príde rozprávať. Čo sa týka masturbácie, tak ne, sexuálny život ako taký je, je darom identity a intimity. Vlastne, čiže človek spoznáva seba vo svojej identite a zároveň si udomuje, že to je moja intimita. Niečo, niečo hlboké vo mne. A zas konzumný sexuálny život vlastne potiahne človeka aj do, do, do masturbácie. A pritom v podstate ako by takú súkromnú pornografiu vlastne, alebo, alebo prostitúciu, no, Môže sa z internet mať prostitúský vzťah. A jednoducho on sa stáva akoby by neverný sám sebe hej, tým, že vlastne čo robím, čo rozvíjam, kto som, kto by som chcel byť. Hej. Čiže skôr pozbuzem chánov, aby aby sa viac orientovali na naplnenie života, ako takú, takú, takú najstú vnútornú radosť zo života, lebo keď on je v smutku, lebo masturbácie aj poviem smutných ľudí, keďže ho ovládne sice smutok, tak vlastne on řáda nejaké rozpílenie, tak ho vlastne nájde práve takýmto spôsobom, cez ten smutok, že, že asi niečo v sebe rieši, nemá to vyriešené a tak. To môže vzniknúť aj podnú závislosť a už potom to berie ako závislosť, či to ťažkú závislosť alebo ľahkú závislosť, ale môže vzniknúť už opakovanie u neho tieto veci. Ale čo odporúčam je nájsť radosť. Nájsť radosť. Skutočnú radosť. Keď ja nájdeš iný zdroj radosti, nebudeš hľadať ten enderfinový, alebo ten pudový zdroj radosti, alebo máš iný zdroj radosti. A to je, čo vedomie, že sa mi darí, že, že si vážim seba samého, že, že nejde, nejde o nejaké vonkajšie úspechy a vnútorné úspechy človeka. Hej, že, nepotrebuje stavať na bogáči veciach a v nútorných veciach, to som, to som ako čovr, to prijatie. Čiže by som odporúčil mladým, aby sa tomu venovali, a venovať sa športu, samozrejme takým zdravým veciam, čo tiež vyplavujú endorfíny, ktorý človek hľadá a niekedy ich potom masturbácii, pod masturbácií, pretože veľa sadí pred počítačom a je ubytý, uskleslý, je unavený, a to diabol zneužíva v podstate, že, že, tak, že mu chýba radosť. Nie vlastne. veselosť, ale radosť. Veselosť môže byť niečo v tomto ale radosť vychádza znútra človeka. Človek sa stáva tým prameňom radosť. A toto, keby sa podarilo naštartovať v človeku to vedomie daru, tak môže byť oslobodený. A, a si spomínam na chlána, ktorý, ktorý nebol veriaci a mal s tým veľké problémy s masturbáciou a už tu roky, roky dozadu mi také svedstvo povedalo, že ste sestry a s nimi rozpával, chláľam neveriacia, ja. tak a napísal mi, že keď s nimi rozpával, on cítil z nich takú krásu tých žien, tej, tej, v tom rehodnom odebe, že normálne po ich prednáškach mi napísal, že odtedy je ma masturbáciou, že bol odtedy uzdravený pri tom rozhovore. Hej. Čiže muža fascinuje čistá žena a môže uzdravovať týmto spôsobom práve, že je čistá on stojí pred ňou ako pred tajemstvom. Hej. Čiže nechol, toto, toto môže vlastne ten cudný oddeľ ženy, cudné správanie ženy muža vlastne vedie k čistote, aby si odomal jej vnútornú krásu. Keď keď objavuje vonkajšie veci, tak je zvázané na nie, so tu aj ňou. Keď objavuje vnútornú krásu ženy, je vedieť k čisté láske, lebo žena je častokrát pre muža aj zdrojom vlastne hej, tej nečistoty, či ste alebo tak vlastne je to, je to, je to ten problém. Čiže skôr ženu vyvýšiť očak muža, aby bol on uzdravený. Preto tiež tam hovorím, že žite krásne, že čisto, vy ukážte tú svoju krásu a chlapci budú pri vás budú šťastní a, a budú sami sebou.
0: Uh-huh. Uh-huh. Otec Pavol, pomaličky sa náš čas blíži ku koncu. Je to hodinka, čo sme tu takto spolu a chceme našim divákom a poslucháčom povedať, že dneska máme v rámci Čajovne live, v rámci projektu Oradko online hostia odca Pavla Hudáka, o ktorý, s ktorým sme sa rozprávali a stále ešte rozprávame o Domčeku vo Vysokej nadúhom, ktoré je putnickým miestom pri príležitosti života a svedectva Anky Koles- Blahorač- Blahoračenej Anky Kolesárovej ak pomaličky už budeme zatvárať tento náš čas, ale ak by ste ešte chceli, tak je možné sa buď pripojiť do Zoomu alebo napísať otázku do facebookových komentárov alebo prípadne do súkromnej správy. My sa zvykneme, otec Pavol, tak pýtať aj našich hostiok záveru, že nejaký taký message, nejakú správu na záver, že čo by ste chceli odovzdať, či už do tohto korona času, alebo aj celkovo, aby ostala nejaká vec práve aj pre tých, čo už nás počúvajú teraz, alebo si nás potom budú môcť vypočuť zo záznamu.
2: Tak mal tým prajem, aby verili v lásku, ozajstnú, úplňú a čistú, aby v ňu verili, aby neprestali nikdy veriť. A aby sa jej vedeli aj zveriť. Aby sa jej vedeli odozdať celý. A, a pretože v som čistého srdca oni uvidia Boha. Čo to znamená, že ho uvidia v sebe, <kým> lebo ľudia čistého srdca vidia Boha v sebe, preto si vážia beži, seba ako dar, ako, ako chrám ducha svätého svetelo a vidia ho aj v ľuďoch nájsť. Na to je láska, nájsť Boha v človeku. Tak toto im práve mali odvahu, hej, to, to vlastne sa zveriť takéto čisté láske. Toto prajem všetkým mladým.
0: Dobre, Marci, tak pomaličky sa náš, náš čas blíži ku koncu. Máme niečo, čo by sme chceli ešte k záveru povedať, alebo prejdeme do tej našej klasickej pozývacej časti, premostiovacej, ako to vidíš?
1: <laughs> Vidím to tak, že to bolo veľmi obohácujúce a naozaj uh, ja veľmi ďakujem aj za seba, uh, otec Pavol, že ste tu mohli s nami byť a myslím, že to bolo veľmi podnetné pre ostatných, ktorí to buď videli a zdieľali takto s nami, alebo to ešte pozrú. No a tiež by som už akurát iba tak pozvala na ďalší program, ktorý nájdete na Oradko online a to bude vlastne o pol šiestej Sveta Onša a potom o deviatej večer Večerné slovko. A Michal?
0: A ja... chceme pozvať ďalej na ďalšiu čajovňu. Vy z vás, ktorí nás sledujete už nejaký ten čas, tak viete, že čajovne sme mali každý deň. Trochu sme to zredukovali. Budeme mávať čajovne trikrát do týždňa. Najbližšie budeme mať v nedelu Uh, kývami naša backstageová manažérka Matia, pozdravujeme ju, že bude mať v nedelu s Jánom Tkáčom z ACN organizácie, čo znamená... Uh, Aid to the Church in Need, alebo Kirche in Not, alebo Cirkev v Núdzi. Je to medzinárodná organizácia, ktorá pomáha rôznym dielam na misiach, takže stretneme sa v nedelu opäť o tomto klasickom čase, čo je 15.30 a 16.30, opäť v takomto neformálnom priestore, kde bude môcť klas, možné klas otázky nášmu hosťovi. Takže to, na toto vás pozývame, čo sa týka Čajovňa. Ako spomenula moja kolegyňa Marci, bude najbližší program 17.30. Sveta Omša. Takže tešíme sa, že ste boli s nami. Ďakujeme nášmu hostovi, otcovi Pavlovi Hudákovi, že tu bol s nami a všetkých tých, ktorí nás podporujú, a taktiež vám, na vašim našim divákom, ktorí ste písali otázky a boli ste s nami na online dráte. Takže ďakujeme ešte raz a otec Pavol... Ešte možno nejaký na záver pozdrav, už ste všetko povedali, ale aby vás videli aj naši diváci. <todobí> tak pozdravuje vás Anka
2: Kosarová. Je stále s nami, je tu s nami a my sa za vás modlíme. Takže asi tak, no a ja vás požehnám asi, potom asi najlepšie vás tak na, lepšie, na požehnanie z tohto miesta. Sem mladých sa mnohí obracajú a tak ti, ďakujem za týchto mladých ľudí a posledť, si žehnal na prvou Aničky mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Zostávajte v pokoji. Všetko nás pominie. Dobre? Vďaka. Bohu vďaka,
0: <laughs> Bohu vďaka aj všetkým vám. Tak všetko dobre. Ahojte. Dovidenia. Vlastne, vlastne.